0: Libertad Constituyente.
1: Qué tal, cómo estás?
0: Uy, perdón, que me he olvidado de ponerme el micrófono delante. No, no
1: importa, <risa> pero yo te oigo.
0: <risa> Buenos días. Pues mira, Rubén no podía venir hoy desgraciadamente, no, pero gracias no, claro. por una cuestión familiar, una sí, cosa cual, bastante cual, seria y es seria. sí, me llamó ayer por la tarde pues que le imposible... quiere
1: transmitir eh, mi interés porque se mejore lo que tenga mal.
0: Pues eh, su padre le tuvieron Uf. que le tuvieron que ingresar ayer, ayer inmediatamente y, y... Anda, eso ya es grave. Sí, por eso. Entonces pues... Los que
1: hemos tenido esa experiencia, ya sabemos lo que es.
0: Uh -huh. Entonces, pues nada. ¿eh? Eh, bien. Es lo bueno, que.
1: Ahora me dicen que de aquí del técnico de sonido me dice que hay una llamada de alguien que quiere intervenir directamente un oyente uh -huh. que quiere intervenir por a, a propósito de Bankia Yo he dicho que de acuerdo, que dé paso a la gente.
0: Muy bien, muy bien. Pues adelante. Pues a, ver, a ver qué es lo que nos dice uh -huh. y a ver
1: qué le respondemos. Perfecto. A ver, eh,
0: Carlos.
2: Soy Francisco. ¿Cómo? Buenos días, soy Francisco José, buenos días.
1: Muy bien, buenos días, Francisco.
2: De, 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 yo tengo en una cuenta más de 6.000 euros. ¿Cuánto? De, por, más de 6.000 euros corriente de cuenta sí. corriente en Banquia. Entonces he tratado de sacar en la primera 2.990 y cuando he ido a la segunda sucursal la que he sacado, pero en 2.990 ya he tenido muchísimos problemas para sacar el dinero.
1: ¿Siendo una cuenta corriente lisa ya? sí.
2: sí. Sí, sí, cuenta pues extraño. libre no,
1: no. yo o la primera noticia que tengo de que haya sí. dificultades para una cuenta corriente, sin, uh -huh. si limpia, sin ningún condicionamiento, que haya dificultades para sacar el dinero. No lo sabía.
2: Pues es, es la primera noticia, ¿verdad? Bueno, pues la, o sea, aquí la, la verdad viene. que es la primera, sí. La tengo, y además, o sea, fíjese, o sea, con con la prueba, eh, el, con la ¿dó, prueba inefable que me han hecho eh, yo he firmado el reintegro del dinero, se han puesto en contacto con, con mi sucursal han cogido y han anulado la operación y yo les he dicho que no me iba a ir de allí sin mi dinero porque ya estaba incluso firmado mi reintegro con mi firma ¿Qué barbaridad? he puesto en contacto con ustedes en directo he montado a la de Dios en el, en, en el mostrador y al final pues si me han dado el dinero, o sea que en la libreta aparece un reintegro de menos, luego otro de más, como que me devolvían el dinero y luego otro de menos. Y tengo que volver a firmar. O sea, que, eh, seguramente si voy a, a la tercera sucursal, no sé qué, qué me pasará.
1: No, yo creo que lo que usted está contando es gravísimo, porque yo no tenía, tú tenías noticias, Rafael.
0: No, están retirando, dijeron ayer que estaban retirando depósitos que habían llegado a los mil millones. Y, y a nadie se le ha movido el flequillo, quiero decir. Es, claro. Es decir, yo no sé si usted lo que ha pretendido yo, es...
2: Yo, yo, es, yo he disculpe. momentos de muchísimo nerviosismo, ¿sabe? Y ya le digo, o sea, prueba más...
0: ¿Por qué no ha no, no, no intentado ver? directamente cancelar la cuenta? Y ya está, es mucho más sencillo. Que ir retirando no, no, por partes el dinero, no, porque no, posiblemente no, usted no. tenga un límite en la, en, la, en la libreta no, no, o en la tarjeta.
2: No, no tengo ningún límite porque es una libreta y creo que son hasta 12.000 euros de movimiento diario, ¿sabe? Y no he llegado a ese límite ni por asomo, ¿no? ¿sabe?
1: ¿Pero por qué no ha cancelado, como la dice Rafael? Para
2: cancelar la cuenta y sacar el dinero en efectivo, primero lo tienes que avisar. Ah, ¿sabe? Ya. Eso, eso no puede...
0: Claro, nadie mejor es que un... el usuario pero, sabe lo que tiene que hacer Pero es ser. una cantidad muy pequeñita, son 6.000 no, euros No,
1: pero para él no eh, importa sí, la cantidad, pues, da igual Pues,
2: pues... De eso pues, da igual Figuros fi, fi, este, si es pequeñita, pues lo que tenga más pues, por, eso, por, eso, por eso le llamo, porque es mi caso Que, que, yo, que no. yo soy un pequeñísimo ahorrador, ¿sabes? ¿no? no, le quiero decir
1: le que esta emisora, y yo en particular Que soy el que la dirijo, la que lo la, la organizo sí. Le agradezco muchísimo su llamada, porque es un de deber, ciudadano. Voy ahora, voy
2: ahora a la tercera sucursal, porque ya no me queda más dinero, y voy a tratar de, de, de reintegrarlo, a ver si puedo. A ver. ¿De acuerdo?
1: Y, y llame usted y nos informa. Usted nos informa de su caso porque tiene un interés nacional. No, no, lo, lo que usted le pase le interesa a miles de personas.
2: Muy bien. Pues estoy entrando ahora por la tercera sucursal, pues gracias a los libros en Madrid, y claro, y Pues esto sería sucursales. una
1: transmisión en directo de las vicisitudes de Bankia.
2: Es, es bien. Bien. Por eso, por eso le he llamado. ¿no? Pues muchas gracias,
1: Francisco. Gracias. Adiós. Bueno, seguimos nosotros. Rafael es un caso raro, ¿eh?
0: Eh, bastante. Muy raro. Eh, no sé, la, la cuestión es que eh, yo no digo nada de este señor. No, no, pero este, este hombre, este, no hay duda ninguna. Este tipo, sí, 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 este sí. tipo de mensajes eh, lo único que hacen es crear un pánico. Un, un pánico falso. Porque, es decir, hay mucha gente que dirá ahora, pero bueno, ¿qué pasa? Que no se puede sacar el dinero y eso o es sea, absolutamente absurdo. Este hombre está diciendo o sea, la verdad. Bueno, yo no, lo que digo es que a lo mejor no ha entendido exactamente lo, la las condiciones o mm, lo que le hayan dicho en eh, la sucursal yo sé que las cartillas tienen un, un límite de retirada no, efectivo diario el
1: grado de nerviosismo de este hombre este hombre no comprende lo que le ha pasado claro. y ha entrado en otra sucursal a averiguarlo y ha tenido la honra de decirnos nosotros la verdad él no ha dicho nada y nosotros hemos dicho que esté en peligro nada no ha habido nada de pánico solamente el hecho que a él le han puesto dificultades para retirar dinero punto nada más
0: bueno, pero mmm, vamos a ver si yo. Vamos con, a ver qué pasa. Con mi tarjeta de débito, en cual tengo un límite, intento retirar en este momento, y yo tengo cuenta en Bankia, ¿eh? tengo varias, además tengo dos. <risa> eh, si intentara ahora mismo retirar por encima del límite que tengo marcado conforme a contrato, pues me diría, no, oiga usted, pues es que no puede retirar esta, esta cantidad en efectivo. Y no, pero vamos este a ver, hombre... ¿quiere usted cancelar la cuenta? Digo, pues sí, pero quiero este... cancelar la cuenta.
1: Pero ¿eh? este hombre ha explicado bien lo que ha hecho, y al y... final se ha llevado lo que pedía
0: y la ha explicado, yo no no lo he entendido muy bien, yo, yo sí no, lo he entendido no, no,
1: no. él le dijeron que no ha insistido y lo ha conseguido y ahora va a otra sucursal a intentar sacar otro resto,
0: vamos sí. a ver pero vamos a ver, eh, si es la misma cuenta, que más dará cambiarse de sucursal? Si él tiene un límite establecido es de retirada efectivo, es se puede cambiar de sucursal todas las veces que quiera, pero es, es la misma cuenta y tiene un límite de disposición diario.
1: Rafael, pues eso es evidente para ti y para mí, pero no para él. Yeah. Él cree que el director de una sucursal cada uno tiene su criterio.
0: Bueno, bueno pues, me parece muy bien. ¿eh? No, y si, además, pero, ¿qué, no, no deja, ¿qué daño
1: no, hace que informemos de lo que le está pasando
0: hombre, pero, a un cliente? No, ¿Qué daño hace? No, pero lo que yo digo es que si la información no es del todo correcta, porque la persona afectada no ha entendido bien lo que le está ocurriendo, es como si una persona dice, no, pues es que hay una epidemia de virus eh, de ébola. Porque claro. tengo tos y, y, y me encuentro muy mal. No, oiga, pero si usted lo que tiene es una simple gripe. No, pero yo es claro. que estoy convencido de que se bola. Como ahora va
1: a volver a costado? llamar, <risa> va a volver a llamar Rafael, bueno. tú tienes la amabilidad de corregirle los errores que haya cometido. Bueno, bueno, ya está. Pero yo doy luego la radio, se la dejo abierta a quien llame, porque tiene un problema donde sea. Uh -huh. Es nuestra obligación y nuestro deber. Otra cosa es que como somos responsables. No podemos dar, Pablo, algo erróneo para que cunda un pánico injustificado. Eso no lo haremos. Pero darle atención a una persona que llama a la radio porque tiene crédito en nosotros, eso es evidente, ¿cómo lo vamos a decir que no?
0: Yo, mí, yo de todas maneras, todo este a mí, a mí me resulta curioso, estábamos hablando hace un momento en cabina. Eh, pues un poco la reacción que está habiendo con lo del tema de la banquia es decir, ahora que está intervenida por el Estado que es, que es cuando menos <risa> riesgo hay es decir, ahora digamos que está todo absolutamente garantizado de arriba a abajo bueno, pues ahora es cuando la gente está, está intentando ajustado. retirar fondos eh, no sé, ya saltaba la noticia de que había habido una retirada generalizada que ha desmentido el presidente de en torno a los mil millones de, de, de depósitos sí, pero bueno, el
1: presidente ha estado de suspenso porque cuando ha dicho no, no, y sonriendo una sonrisa falsa, forzada era un una actuación estudiada, con los medios preparados, si y dice, no... dice es de gran confianza no para que lo digamos nosotros y los que trabajamos aquí, sino porque él ha dicho el gobierno y el Banco de España, cualquier cosa, dos organismos que no mienten nunca, que no han mentido, por Dios, ¿cómo, cómo puede recurrir a la credibilidad del Banco de España y del gobierno, cuando, cuando no hay motivos ninguno para creer en ello. pues Yo creí que era un hombre más inteligente, es posible que sea un gran técnico, pero de luego psicología social no sabe nada.
0: Bueno, insisto, 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 de todas maneras, eh, lo de la retirada de depósitos, eh, no sé. Que sí,
1: hombre, que sí, te estoy, te estoy apoyando.
0: Es... Te estoy apoyando. Me parece que, 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 que no, tiene, no tiene ningún sentido. O sea, teniendo ¿Pero qué quieres, con... que no
1: demos cabida a una queja en la radio?
0: No, pero si no lo digo por eso, lo digo por más o menos el sentimiento general, porque además hay como una especie de bombardeo continuo por parte de los sí, medios. ¿Ya estás cumpliendo con el... tu deber? Ayer, por ejemplo, en televisión, pues prácticamente todos los medios, incluso, digamos, eh, los más fiables en términos económicos, estaban haciendo una reflexión. Bueno, y es que los depositantes corren riesgo. Pero, por favor, pues ahora precisamente que lo ha intervenido el Estado, ahora es cuando menos riesgo depositantes. Pienso repositos. como tú. Claro, o sea, si los estamos avalando nosotros con nuestros impuestos, señores. Pues pienso como tú. Pese a lo cual creo que es nuestro deber... Dar a conocer lo que este señor ha informado. ¿Y el, hecho, y el hecho de que caigan las acciones de Bankia en bolsa, pues bueno, pues están cayendo, bueno, tampoco significa nada. Es decir, están cayendo la cotización, bueno, están cayendo la de todos los bancos, efectivamente la de Bankia está cayendo muchísimo más que el resto. Pero bueno, eh, quiero decir que no pasa nada. No, no es eh, el hecho de que una acción en un determinado momento eh, valga menos en... En, en, en bolsa, no, no significa ni muchísimo menos que la entidad esté atravesando por una situación dramática. ¿eh?
1: No, ¿eh? pero que está en mal momento eso es evidente, si no, no bajaría. Algo hay en la opinión, además ese no es, ese no es el señor que nos ha llamado, ahí son expertos porque no son los que... Los que no, no, los
0: porque hay, no, porque hay muchísimos pequeños ahorradores, es decir, la política que ha seguido Bankia en un primer momento... Eh, con respecto a los nuevos eh, depositantes y a los antiguos era eh, fidelizarlos, fidelizarlos como mediante la compra de acciones como hacen otros bancos, de hecho, eh, para eliminar, por ejemplo, comisiones bancarias, etc. Claro. Entonces les decíamos, bueno, pues compren ustedes un paquete de mil acciones y no les cargamos absolutamente ninguna comisión en cuenta. Entonces ha habido muchos pequeños ahorradores, pues bueno, pues que parte de su parte de su dinero, pues lo han metido en acciones. Además, en un primer momento había mucha gente, pues que estaba también interesada, porque era una cotización, una cotización bastante interesante y las perspectivas eran de que iban a ser, de que iban a estar mantenidas y van a estar mantenidas por los fondos internacionales, que de hecho, eh, pues bueno, Rodrigo Rato ha hizo una labor ingente. ¿eh? intentando conseguir pues que el valor se estuviera manteniendo y es más, durante muchos meses, mientras estaban cayendo, por ejemplo, las cotizaciones del Santander o del BBVA, más o menos en la línea del resto de la bolsa del IBEX, pues Bankea se mantenía y, de hecho, pasó de Bolsa Madrid, pasó al, al, al IBEX. ¿no? Eh, bueno, pues eh, lo que digo, quiero decir que no, es, eh, que no es... Yo, en este momento, veo precisamente que que Bankia está mejor respaldada que nunca perdón Antonio, creo que vas a decir algo y, y, y...
1: no, yo quiero decir que no sé lo, que, no sé qué es lo que estás pretendiendo porque de luego yo no me había convertido en un órgano de propaganda de Bankia este radio, este radio ah, no, no, es no, yo tampoco, banca. yo no tengo bien. ningún
0: interés no, hasta eh. ahora
1: bien, y qué es lo que quieres que no eh, que no escuchemos a alguien que no a la radio que para no, quejarse pero, de algo a pues a ya no estás defendiendo tú, pues ya está ¿Sí? Hay, hay pánico que hay pánico ¿Cómo va a haber pánico quien escuche a un hombre que ha entrado en el sucursal o a un experto en la economía como tú pues ya pues pánico no Tenemos, ponemos los medios somos equilibrados y cumplimos con nuestro deber
0: ¿Sí? Bueno, eh, si te parece, pasamos a otros Desde temas. Luego. ¿eh? Desde luego. Porque la semana me parece que tiene datos muy interesantes. Eh, eh, fíjate qué pena, porque si hoy hubiera estado Rubén aquí, que además hombre, es un experto mundo, bancario, hombre, figurase, pues eh, eh, hubiera, que hubiera, hubiera arrojado muchísima más luz sobre el claro. asunto que yo, sin duda. Bueno, eso no, porque tú también eres experto. Bueno, pero no fíjate Lo que pasa es que él tiene no, la experiencia
1: no. de haber sido tanto tiempo inspector del Banco de España.
0: No, y es que se sigue dedicando precisamente a... Al dedicado a esa el sistema estudio. financiero es, es, uh -huh. es un auténtico experto ¿Sí? eh, y es más ha tenido a lo largo de toda la semana ha tenido intervenciones muy interesantes en, en otros medios precisamente no yo no sobre veo este con tema, frecuencia este en Telemadrid sí, en bueno. Telemadrid
1: interviene mucho en los noticiarios de esta chica no sé cómo se llama Ana
0: Sambol. Ana qué Ana Samuel Samuel Sambol. Ah, sí, sí. Que es diario de la noche y luego tiene el programa este de kilómetros. Sí,
1: ahí lo he visto yo varias veces a Rubén.
0: Bueno, pues eh, volviendo un poco a la actualidad de la semana, si te parece bien, sí, claro, tenemos sí. tenemos temas que están siendo pues un poco repetitivos, ¿no? porque seguimos eh, con la cola esta de la reforma financiera, siempre en ciernes, nunca inacabada y ya veremos hasta dónde llega. Eh, luego, las repercusiones eh, que yo creo que habría que saber distinguir qué está pasando con respecto de la deuda española, la prima de riesgo, eh, todo el mundo está intentando desviar un poco la atención hacia el tema de Grecia, es decir, el tema de Grecia es cierto que está ahí enquistado y que, y que sigue, sigue, sigue dando, eh, dando sorpresas eh, el gobierno desde luego griego o, o los partidos que estaban llamados a formar gobierno están demostrando una magnífica irresponsabilidad, eh, por lo menos a mi juicio, teniendo la situación que está atravesando su país.
1: Lo propio de los partidos, gracias.
0: Sí, sí, eh, a mí me parece increíble que no sean capaces de llegar a un gobierno de técnicos que sean capaces de sacar a su país adelante y que todos estén barriendo para su respectivo partido y estén dispuestos a convocar de nuevo elecciones.
1: Es que prefieren las elecciones porque los nuevos partidos creen que van a mejorar sus posiciones mucho y lo prefieren porque piensan antes en ellos que en el conjunto del país.
0: Sí, sí, no es una postura, pero, pero además de hago... egoísta, irresponsable. Pero eso es lo que pasa
1: siempre, es que no hay una sola excepción. ¿Cómo se puede pedir peras al olmo? Sí. El sistema partidocrático tiene esa respuesta de los partidos siempre. Es que no hay ni un solo caso que, se, que tú salgas de la regla. Sí, porque eh, está pasando lo que cabía esperar, lo lógico, lo normal, dentro del sistema griego. Está no. pasando lo, lo que se debía de esperar. Lo raro es que os extrañéis. Extrañéis de que no tengan sentido. ¿Pero cómo van a tener los partidos sentido de qué? ¿Sentido de algo distinto de ellos mismos? Imposible, hombre.
0: No sé, pero bueno, no estaría de más que tuviera un poquito de sentido de Estado. Pero más, eso no no más, cómo se lo va a pedir eso. Más teniendo en cuenta que su sistema... Tienen un sistema proporcional mayoritario eh, que lo que fomenta precisamente son la existencia de múltiples partidos y teniendo en cuenta que no. en este momento el electorado tampoco tiene una movilización masiva, es muy es muy posible que en las próximas elecciones el resultado sea muy similar o parecido. No, 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 ¿no? las
1: encuestas done... Una, una mejora grande al que fue al que los, al de izquierda que sacó en segundo lugar le dan la encuesta encuestas tan muy favorables
0: ¿sabes? pero como para obtener mayoría no es eso nunca, eso nunca. Es que pero, eso ya... él,
1: pero él no él le basta con que mejore mucho ya está ya puede formar un gobierno de distinta manera desde una posición dominante formará gobierno aunque sea eh, aunque no tenga la mayoría uh -huh. no 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 eso es seguro y las encuestas lo aseguren así y él mismo lo han declarado además que es lo propio de la democracia de la partidocracia eso es lo lógico y antes, y no hacía falta ni conocer se sabía de antemano yo lo he dicho de antemano después el resultado dije que era imposible que hubiera acuerdo. cada vez que ha llamado a alguien a formar gobierno yo he dicho aquí eso es imposible, eso fracasa. Antes de que nada... El segundo, eso fracasa, eso fracasa. Todo lo he dicho que eso es imposible. Gobierno de, de técnico, imposible. Gobierno de notable, imposible porque no hay notable en una partidocracia. Si es que no, es que quien conoce de verdad, porque se ha dedicado a ello, tú, como otro, habéis estudiado, y con mucho éxito, el estudio de la economía. Yo me he dedicado al estudio... Yo de...
0: prefiero ser un poco más modesto, Antonio, si no te importa. ¿Sí? Que prefiero ser un poco más modesto respecto de mí mismo y mis estudios. Pero como, dos y dos son
1: cuatro, la persona que dice dos y dos son cuatro no presume de ser un genio matemático, presume de ser una persona normal. Pues yo no soy ningún genio si digo que la partidocracia se sabe de antemano lo que es y no hay un solo partido que piense en algo diferente de sí mismo ni uno y lo digo nada más no hace falta ser un genio para verlo
0: yo no sé, yo no soy un experto politólogo, eh, pero. Eso está, eso está claro. Eso está claro, gracias. Pero eh, quizá tú, en este sentido, mira, vamos a abrir un poco el debate eh, para no, que esto no se convierta en una especie de monólogo económico por mi parte. Eh, y m, lo que sí me gustaría, m, eh, a ver si me lo puedes aclarar tú, yo en mis estudios de derecho comparado durante la carrera, eh, siempre fui partidario de, de los sistemas mayoritarios, es decir, aquellos sistemas que permitían, como el sistema británico o el sistema norteamericano que permiten que un partido obtenga la mayoría y luego eh, eh, no existan pequeños partidos que puedan llegar a distorsionar lo que es el mapa político. Mi opinión es que a ese respecto se consiguen varias cosas. Por una parte lo que es la estabilidad ¿eh? y por otra parte que dentro de los propios partidos existan diferentes corrientes ideológicas que permitan al mismo tiempo pues, eh, una, una movilidad ¿eh? En, en dentro de ellos te ríes o estás conforme no, 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 no. o
1: ah. Yo, lo que como había reír
0: ah. tu criterio es correcto ah. porque en Estados Unidos por ejemplo pues dentro del, del partido republicano del partido demócrata pues existen muy diversas líneas ¿eh? como existe en el partido conservador o en el partido o el partido laborista británico ¿no? eh, también quizá por el, el propio sistema de elección uni, uninominal y, y que permite que haya precisamente esa, esa, esa mayor movilidad o crítica dentro dentro de los partidos, mientras que en los partidos continentales, si nos fijamos, todos eh, están sujetos a esa a esa disciplina de partido. Menos en Francia. Menos en Francia. Eh, estás. <ríe> sí, es, es cierto lo que dices. Totalmente. Sí. Completamente. Vamos a ver, mira.
1: Lo principal. Es que el sistema nominal, que tú dices continental, pero que en Francia no existe, ni en Suiza tampoco, pues lo principal es que es un sistema no representativo. Las listas de partidos no representan al elector, no representan a la sociedad civil, no representan a nadie más que al jefe del partido que hace la lista así que, primer requisito no es representativo, por tanto no es válido, da igual que sea justo o injusto, que no vale como representación, y eso no lo digo yo lo dice la jurisprudencia alemana que creó eh, la primera doctrina importante y seria sobre el sistema eh, proporcional y aquí a España lo trajo esa doctrina, del, que se llama del Estado de Partido, lo trajo el que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional que murió el sistema eh, dice Leif Holf, el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, dice que el sistema proporcional no ha conservado un solo elemento representativo del antiguo sistema parlamentario, ni uno solo, porque su función y su finalidad no es representar, sino integrar a las masas de la sociedad en el Estado, es decir, exactamente lo mismo que Franco, que Hitler y que Mussolini. Y eso está en la Constitución Española. Dice también lo mismo, la función integradora de los partidos. Uh -huh. Los partidos no representan, integran a las masas directamente del Estado. Y añadió en aquella célebre sentencia del Tribunal de Pont, añadió Leifold. Añadió de esta manera, lo que hoy tenemos es una, una democracia directa. Mejor que la de Rousseau, que ni siquiera pudo soñar con haber conseguido una democracia como, como la que nosotros tenemos. Esa es la doctrina rigurosa y verdadera. Todo lo demás es cuento, propaganda y mentira. Este sistema no es representativo. El sistema proporcional no es representativo. Da igual que se elija y, y si no es representativo, no es liberal. Si no es liberal, no es parlamentario. Y ahora, además de eso, el sistema tampoco es democrático, pero no porque no sea representativo, que no lo es, sino porque además de todo eso, no hay separación de poderes. El partido que gana a consecuencia de las listas de partido, el, el, como ahora el suizo está clarísimo, perdón Rajoy, el, el jefe del partido que hace las listas es jefe del Parlamento, puesto que mira adopta las leyes que le da la gana televisión. Una ley por mayoría, pa, lo de hacer solo, y lo que lo estamos viendo no necesita nadie, no necesita ya consenso ni nada. Lo cual no está mal, lo que porque el consenso es contrario a la democracia. Pero bueno, a lo que voy ahora es, eh, Rajoy, el jefe Rajoy el dueño del Parlamento, del Gobierno y de la mayoría del, del Poder Judicial. Esa es la realidad. Le guste o no le guste a los españoles. Le digan o no lo digan los catedráticos. Lo digan o no lo digan los medios de comunicación. Es indiferente. Sé que digo la verdad y que todo el mundo miente. En España no hay democracia porque ni hay sistema representativo ni hay separación de poderes.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con pues tu está. visión. Eh, esto, mira, enlaza precisamente lo, con lo que es la renovación del órgano de gobierno de, de Televisión Española, que están,
1: Naturalmente, están...
0: Están ahí a la ¿no? gresca. A mí lo que me resulta eh, absolutamente esquizofrénico es que cuando hay un... Eh, partido que está en el poder eh, como pasó en los tiempos de Aznar la izquierda, eh, es decir el Partido Socialista, les criticaba porque dominaban absolutamente a Televisión Española, etcétera etc, 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 y que no era un medio independiente y ahora y ahora que Rajoy intenta recuperar las riendas para sí eh, la izquierda vuelve a salir diciendo, pero ustedes que pretenden cargarse la independencia de Televisión Española, pero si no ha sido independiente nunca más.
1: No, en el anterior programa hemos hablado de ese tema porque era noticia, una de las noticias del día importante y yo claro he dicho que el único modelo a imitar es la BBC, nada más, no hay otro porque es, fue en su origen, fue una sociedad anónima privada con acciones luego se convirtió en el año 25, luego a principios del año 30 ya se convirtió por el rey Jorge V, lo convirtió en una entidad, en una corporación de derecho público y esa es independiente por completo, el gobierno ni el parlamento tienen nada que hacer ni decir ni poder ninguno. Y esa corporación se rige por sus propias normas y tiene la mejor televisión del mundo.
0: Bueno, eso también enlaza con lo que estábamos explicando antes, que el sistema parlamentario británico eh, es eh, muy distinto del sistema que nosotros tenemos aquí. Eso es evidente. Eh, y este
1: no, no.
0: Y luego además hay otro elemento que coincide precisamente con lo que pasa en la administración norteamericana, que el funcionario, el funcionario, el alto funcionario, como ocurre también en Francia, tiene una longevidad dentro de la administración que le permite tener una independencia absoluta respecto de los partidos políticos. ¿Es cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Exacto. Es decir, eh, hemos visto, por ejemplo, el caso de Richard Cheney que durante diferentes... No, pero eso administraciones... es cierto. En
1: Estados Unidos es cierto, en el Tribunal Supremo. Pero en los demás, la edad de jubilación también...
0: No, pero pues no me refiero a la edad de jubilación. Ah, no me refiero a que la movilidad, por ejemplo, que ocurre por ejemplo, aquí en la administración española, lo que son los altos funcionarios políticos, digamos, eh, los... Así. Eh, eh, los eh, directores generales los secretarios de Estado los ¿no? subsecretarios es decir, cada vez que cambia el, el, el signo político cambia el... cambian todos, no, no, todos cambian... como cambian las altas Posible. como cambian las las, eh, claro, es que... las primeras embajadas en el mundo es como verdad, es, es verdad, eh, verdad. Eh, y eso en Estados Unidos en Francia y en Gran Bretaña no ocurre no, 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 Entonces, no. el funcionario que tiene una independencia y un prestigio eh, que le permite eh, desligarse completamente de lo que son las tendencias políticas tampoco las necesita para trepar. Eh. Esa, esa es mi opinión.
1: No, es verdad, pero es, eso es verdad porque ta, en esos tres países hay unos cuerpos de funcionarios de muy alta cualificación técnica y tienen prestigio por su preparación. La ENA en Francia no es, que, no es que alimente a todos los altos cuadros dirigentes de la administración, sino incluso a los gobiernos, a los presidentes, a los ministros. Es que tienen una altísima preparación. Y, y claro, la diferencia con España y con Italia es brutal.
0: Por eso, querido, que ya, digamos con Grecia. Eh, intentaba, intentaba decir si realmente puede ser precisamente la explicación de que la BBC sea un organismo, pese a ser público, eh, tener la independencia de los partidos dominantes en el momento...
1: No, eso, fue, no, eso no es. En la BBC es su origen, su estatuto, su constitución, en definitiva, es la que la hace única en el mundo y formidable sus normas de, de constitución y funcionamiento sí, bueno, que son este, extraordinarias
0: en cualquier caso ¿cómo, ¿cómo consigue esa independencia de los partidos dominantes?
1: porque fue fundada por una sociedad anónima y luego competía en corporación y ya ahí no han intervenido nunca los partidos no han entrado nunca
0: no han entrado nunca Nunca. No. pero por, no es precisamente lo que te digo por ese respeto que tienen hacia... no,
1: no, no, no. no. No, no, yo eso, eso creo que no, porque el, el, las instituciones se rigen por normas, no por, por normas jurídicas, no por normas sociales. Sí,
0: pero pongamos por caso aquí, los organismos públicos son, son una auténtica fiesta, quiero decir, cada vez que llega un partido político ah, sí, se lo, van todos ah, sí, claro. o vuelven todos.
1: No, no, pero allí en Inglaterra lo de, la, lo de la BBC es particular. Yo lo he estudiado, lo conozco, porque fíjate tantos años dedicado como estoy, al estudio de las cuestiones políticas para proponer una buena constitución pues me ha hecho estudiar muy a fondo la BBC porque es el único modelo imitable mm. lo conozco bien, eso no tiene nada que ver con que los partidos hayan respetado es que no podían, no podían hacer otra cosa uh -huh. y por eso ha triunfado sí, porque los partidos fracasan y sería inevitable que si los partidos estuvieran ahí, la televisión sufriera las oscilaciones de la influencia de partidos es que no pueden entrar
0: yo de todas maneras yo soy partidario de que esto de los medios de comunicación públicos de, termine, desaparezcan de una vez es decir aparte de que me parece una competencia desleal respecto al resto de los medios de comunicación porque está financiado en definitiva con dinero público eh, no existe independencia ni puede existirla por lo menos teniendo en cuenta lo que es el mapa político sí,
1: bueno, yo tengo la excepción de la BBC que es mejor que todas las televisiones bueno, privadas pero, sí, del mundo
0: bueno la BBC pero,
1: ya está, bueno, pero no, más, bueno, nosotros ya tenemos,
0: tenemos un montón de televisiones públicas y, y
1: no. Te digo, es la excepción que confirma ya. la regla. Ah, pues yo de estoy acuerdo. de acuerdo
0: contigo ah, en
1: que el derecho público sí. es malo para organizar la, nada que afecte directamente a la sociedad civil en sus... Eh, por ejemplo, prensa, radio, televisión.
0: Hombre, yo entiendo que en un primer momento tenía un sentido los medios de comunicación públicos porque no, digamos no que el Estado, idea. exacto, como pues, no sé las grandes siderurgias, los altos rojos, no, es. los astilleros, los, etc. Los 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 el, lo el único que tenía realmente capacidad de inversión no sé, masiva para, para recurrir, eh, para obtener esos medios, pues evidentemente era el Estado. ¿no? Eh, pero teniendo en cuenta tal y como está configurado hoy ya. Eh, pues el, el mapa eh, pues eh, no solamente de comunicación sino del resto del, del entorno empresarial económico eh, yo creo que no tiene ningún sentido es más, creo que supone una eh, un ataque directo contra, contra la libertad el hecho de que un medio de comunicación dependa del Estado de un partido político y Pero que además si hoy... pueda servir para adoctrinar eh, Pero
1: o... los hechos son más complejos porque hoy los periódicos y la prensa no vive sin la publicidad del Estado. No solamente en las grandes compañías. Es que el Estado es el que está manteniendo a los, a los medios con la publicidad. Y hay mucho más discriminación en, de, en los medios privados porque el Estado es más libre de elegir la publicidad uno que otro. Salvo cuando está obligado por los concursos o subastas, que está obligado por la ley a distribuirlo por igual.
0: Sí, pero la publica... eh, Eso lo hablamos aquí una vez con Rubén. Precisamente sí. lo del tema de la publicidad institucional, esto del gobierno de español y tal, es que estoy en el mismo sentido. Me parece una auténtica barbaridad. Es una locura. Es una auténtica barbaridad. que es esto de que el, de que el Estado se esté arruinando? No, no, es... Mire usted, eh, no, no sé qué, qué, gobierno de España, no sé cuántos, o sea, gobierno de España, pero, pero, pero vamos a ver, ¿esto qué es, no? Claro. Eh, me parece, me, pare... me parece totalmente abusivo, ¿no? Eh, lo es. Claro, pues eh, nos cargamos la publicidad institucional, nos cargamos los medios de comunicación públicos Me y luz. Santas Pascuas, ¿no? Además yo creo que eso nos vendría muy bien para mejorar nuestro déficit <risa> Sí, no, bueno, claro <risa> Porque la pasta que se va con esto de las televisiones regionales, autonómicas y...
1: No, y... Es, es impresionante ah, Es una barbaridad No, Rafael, si yo estoy de acuerdo contigo eh. es solo que eh, no soy un radical dogmático del liberalismo hay, hay situaciones y cosas que me gusta lo público, por ejemplo, la BBC habló de ese tema nada más. Me gusta.
0: Ya. Yeah. Bueno, eh,
1: a ver qué tema quieres que... Los pues los mira, si,
0: si es que, eh, ya te digo, ha habido, ha habido muchas noticias a lo largo de la semana, supongo algunas las habréis tratado también en el programa ayer o, o en el del lunes o el martes, eh, pero mmm, yo quiero resaltar eh, un par de ellas concretamente. En primer lugar, lo que es lo de la subida de la primera de riesgo, que está llegando pues, eh, a los... No ha superado hemos, varias... Esa no, la no. hemos
1: mencionado en lo bueno, informativo, pero no la hemos tratado es, específicamente. Es Así que Si tú quieres tratarla, sí,
0: es un problema reincidente. ¿eh? Adelante. Es un problema reincidente, como digo, está pasando los 500 puntos. ¿Y eso qué significa? Es decir, que la deuda a nosotros nos está costando financiarla en torno a un 6,5 y sí. un 7%, ¿no? Es un tipo de interés muy alto. La lectura que todo el mundo está haciendo es que los mercados no se fían de nosotros, pero bueno, por otra parte... Los
1: mercados, en... no, el mercado.
0: Mm... Porque más que no hay uno. Bueno, el mercado no se fía de nosotros. No obstante, eh, también se está intentando desviar la atención con el tema de Grecia como ¿no? un posible contagio sí. eh, pero pensemos también en cuáles son las repercusiones por ejemplo que está teniendo los fallos en la famosa reforma financiera o en el resto de las reformas en la subida de claro. nuestra primera riesgo es decir, ¿por qué nos cuesta tanto financiar nuestra... no podemos pensar que realmente es un problema autónomo nuestro español y que no depende tanto como se como se quiera hacer creer del entorno económico de la Unión Europea, no, pregunto. Es que,
1: no, es que los demás países también tienen una alta, no tanto como
0: España... Pero, no hombre, tanto como imagínate. España, tú lo, tú lo has dicho. No, no tanto, tanto es porque España está peor.
2: Mmm, que
1: la situación económica española tiene menos credibilidad que otras, y en función de esa credibilidad aumenta o disminuye la prima de riesgo en comparación con Alemania.
0: Sí, pero cuando hablamos de falta de credibilidad eh, eh, estamos oyendo en los telediarios, bueno, pues que el gobierno supone que está adoptando las medidas que le ha solicitado la Unión Europea, y m, hay como un cierto desconcierto, ¿no?, en la opinión pública, porque dicen, bueno, pues están haciendo lo que les están diciendo porque el mercado no acepta... Por lo que
1: ha dicho el Financial Times que tú lo conocerás y lo habrás leído.
0: Sí. Que no se lo creen, que cree
1: que miente y lo dicen claramente en un espantoso diciendo que el gobierno español miente que la banca española miente que cuando se van a enterar que no tendrán solución mientras no digan la verdad y eso lo han dicho ayer, antes de ayer ese es el problema, el mercado no cree lo que dice la, el gobierno español ni la banca española, eso es todo a lo mejor quienes se equivocan son los europeos que creen que somos mentirosos y no lo somos eso yo no lo sé
0: pero que estamos mintiendo en qué exactamente que nos vamos ¿Eh? a hacer no vamos a ser lo que decía yo desde el primer momento que no vamos a ser capaces de cumplir los objetivos de déficit
1: que, no, nos no, han marcado. No, que están diciendo que es mayor el déficit que son mayores la situación que la que está declarada. Eso es lo que dice el Financial
0: Times. Sí, bueno, pero eso ya lo sabíamos todos. Tampoco es una noticia nueva, ¿no?
1: Ah, bueno, pues mira, lo sabemos todos. Pero cuando lo leen el extranjero sube la prima de riesgo. El... Lo sabemos todos. Pues por eso sube la prima de riesgo.
0: La cuestión, la cuestión está yo creo en lo que es fundamental. Es decir, si vamos a ser capaces de cumplir con los objetivos marcados o no vamos a ser capaces. Lo cual redunda en lo que hablábamos el otro día. Es decir, si vamos a ser capaces de pagar nuestra nuestra Deuda o no vamos a ser capaces, porque mientras sigamos en el en, en vorágine del, del déficit, ¿eh?
1: pues como hay un
0: cálculo Tenemos... de
1: probabilidades, sí. no hay no hay una división, unos dicen sí y otros no, no, es un cálculo de probabilidades que se traduce en una escala de credibilidad y según esa escala va creciendo la prima de riesgo y ya está en el 6%, porque cada vez se cree menos a medida que menos se cree pues aumenta la prima de riesgo
0: ya casi no no por supuesto por supuesto pues no todo. no pero si lo que quería era intentar explicarlo un poco más porque parece que nos quedamos un poco en, en la nube no eh, parece que siempre decimos bueno es que no tenemos credibilidad pero no tenemos credibilidad porque qué significa realmente el no tener credibilidad pues significa
1: quiero no no, decir la verdad
0: no Significa, sobre todo, que los que nos están financiando no se creen realmente que vayamos a ser capaces de pagar lo que nos están financiando. No, lo, es otra lo, cosa. Cual es, lo, lo cual es, es, es bastante más grave que no tener credibilidad, me parece a mí.
1: No, no, es que la credibilidad tiene dos aspectos: uno, referente al pasado, al presente, a la situación, y otro, referente al futuro. Respecto al pasado, la falta de credibilidad es de decir, están mintiendo, no los creemos porque estáis mintiendo. Y esa es la comenta las, las cifras de riesgo porque ya la deducción de que como estáis mintiendo y tenéis una deuda mucho mayor de la que confesada será muy difícil que paguéis eso es una consecuencia de la primera mentira y la prima de riesgo sube porque no por lo que dice el Financial Times el Financial Times tiene más credibilidad y más importancia que España, punto eso es todo, ¿qué quieres que le haga yo?
0: No, no. Eh, el Financial Times es el medio que está utilizando el gobierno para vender deuda pública, ya sabes. Ya lo sé. Eh, sabes el anuncio, además, ¿no? No, eso no. Ah, pues eh, que nosotros creemos en las energías verdes y que si inviertes en deuda española, estás invirtiendo bueno, claro, 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 en energías el, verdes. El, el
1: Financial Times, como es natural, publica todo lo que le
0: paguen. Muy serio. <risa> eh, bueno, esto se ha acabado. Bueno. bueno. Ha sido un placer, como siempre, bueno, Antonio. Rafael, perdona, Espero...
1: eh, eh, no, que hoy ha habido una... Pequeña atención a propósito de Bankia. Ah, no, no,
0: en, no, en absoluto. Y es que yo
1: defiendo la libertad
0: sí, sí. De, esta,
1: de esta radio pues, para todo
0: Oye, no, por mi parte nada, ¿eh? Encantado, no, no, como oye, siempre. Pero bueno,
1: yo te agradezco que hayas defendido, como porque es tu opinión, la situación de Bankia, pues muy bien. Pero el, el, el oyente tiene que saber que esta radio es una radio de libertad de verdad.
0: No, por supuesto, así tiene bien, que ser. de acuerdo. Un abrazo. A,
1: a ti, Rafael. Adiós.